0: Contra a Cultura. O Evangelho clama pelo diferente. Em 3, 2, 1, gravando. Começando mais um Contra a Cultura, chegando aqui para você na Rádio Novo Tempo e também no YouTube, no canal Cristãos Cansados. É uma alegria receber você aqui com a gente para estudarmos a palavra de Deus. Eu sou Isaac Rezende e estamos no quarto episódio dessa série especial sobre o descanso, sobre o sábado, o significado perdido do sétimo dia. E agora nós vamos investigar um pouco sobre o contexto do sábado dentro da narrativa da saída de Israel do Egito, dentro da história do livro do Êxodo. E se você quiser o texto dessa apresentação, desse programa, você pode acessar também os nossos vídeos no YouTube e na descrição de cada vídeo você vai encontrar um link para um PDF com todo o texto que a gente está apresentando aqui no episódio. Tá certo? Sem mais delongas, então vamos para o episódio hoje que fala sobre a ideia do sábado, apresentando dentro do contexto do Êxodo. E aí quando eu falo Êxodo, você já pensa imediatamente em Êxodo 20, nos 10 mandamentos, certo? Não, sábado, quarto mandamento, já vamos para os mandamentos. Mas não é bem assim. Antes da gente ir para os mandamentos, tem algo que acontece antes que já dá um vislumbre para a gente de como o sábado vai ser desenvolvido a partir do contexto de Israel como uma nação em formação, uma nação peregrinando no deserto até que eles finalmente alcancem Canaã, tá certo? Então o que a gente observa no contexto inicial da história de Israel no Êxodo, né, da descendência de Abraão, nós observamos um povo saindo do Egito, vindo com uma nação de escravos, né, que eram chicoteados em submissão pelos mestres de obras do faraó. E eles estão agora em uma saída em massa, totalmente bem organizada. Né? Esses israelitas caminhando agora apreensivamente ali no deserto, passando pelas pirâmides construídas por eles mesmos com sangue, com suor. E quem está liderando esse movimento, você já deve conhecer o nome dele, é Moisés. Ele está mostrando o caminho, guiado por Deus. Então, depois de séculos de opressão e sofrimento, finalmente agora eles estão indo para a sua terra prometida. Finalmente estão livres. Essa, como você já deve conhecer, é uma versão resumida da história bem conhecida do livro de Êxodo. E o que é bem menos conhecido para nós é a descoberta de que Deus está buscando a liberdade para o povo muito mais do que o próprio povo está buscando a liberdade para si. E é ainda menos conhecida e mais difícil de compreender a prioridade que o sétimo dia tem aqui nesse projeto de liberdade de Deus e a descoberta de que essa liberdade que está sendo buscada apresenta um desafio inesperado para as pessoas a quem essa liberdade é oferecida. Aqui no livro do Êxodo, onde a história da libertação de Israel é contada, o cenário é bem diferente lá do livro de Gênesis, que a gente já estudou aqui. A serenidade da criação, que nós observamos nos dois primeiros capítulos da narrativa, já se perderam de vista há muito tempo. E ela cedeu lugar para um terreno de espinhos, de suor, de ervas daninhas, dessa luta constante pela subsistência que já fora prevista pelo próprio Deus como consequência pela desconfiança do ser humano em relação ao Criador. E aqui em Êxodo você observa que multiplicaram-se as causas da dor humana. Onde os dois primeiros capítulos da Bíblia impressionam o leitor com esse mundo bom demais para ser verdade, o resto da Bíblia está situado em um território mais familiar da condição humana como nós conhecemos hoje, com todas essas lutas e dificuldades. Como a história é contada no final do livro de Gênesis, os descendentes de Abraão imigraram para o Egito durante uma seca que houve na Terra. Inicialmente, eles foram bem recebidos, mas depois de duas ou três gerações, aquele país anfitrião, o Egito, acabou se tornando hostil. Os israelitas, como os descendentes de Abraão serão chamados, perderam seus privilégios naquela terra, tornaram-se marginalizados e, eventualmente, são escravizados da forma mais cruel possível. Um dos aspectos mais angustiantes dessa nova situação em que eles se encontram é que a oportunidade de adorar a Deus foi severamente restringida. Êxodo começa descrevendo um povo em profunda angústia, ansiando por liberdade e ainda impotente para poder buscá-la. Em um ponto crítico da história, o exilado Moisés, que fugira do Egito vários anos antes, é chamado para voltar para lá e guiar os israelitas a um novo começo em um novo país que não seja o Egito. Faraó, no entanto, não poupa esforços para subverter a ordem divina. Só que contra a teimosia do líder egípcio, o chamado de Deus para deixar meu povo ir é ouvido vez após vez, com muita insistência dentro da narrativa. Esse chamado, porém, ele tem uma aspiração espiritual, porque Deus não diz simplesmente, deixa o meu povo ir. Ele diz, deixa o meu povo ir para que eles possam me adorar. Pelo poder da promessa de Deus, então Moisés prevalece apesar das maquinações desse líder egípcio opressor. O mais notável da gente observar é que no primeiro gosto da liberdade que os israelitas sentiram, foi incluído um renascimento espetacular do sábado. O sétimo dia, ele se destaca corajosamente no relato da criação de Gênesis. E quando a narrativa retorna ao assunto, aqui em Êxodo, o sábado mantém o mesmo lugar de destaque no programa divino, tal qual lá na criação, ou seja, o sábado recebe o status de o primeiro encontro. A continuidade com a narrativa bíblica anterior, é impressionante. A iniciativa de Deus em favor dos israelitas oprimidos não é apresentada como se Deus iniciasse algo novo, do nada. Mas é porque Deus se lembra. A Bíblia diz que o grito de socorro do povo subiu até Deus. E aí o texto vai relatar pra gente, de uma forma enfática, que Deus ouviu seu gemido e se lembrou do quê? Do pacto que fizera com Abraão, Isaac e Jacó. Então toda a história ela vai se desdobrar a partir da camada da narrativa que já foi aberta e contada, que é a história de Abraão. Enquanto os israelitas viajavam a pé pelo deserto do Sinai, a caminho da Terra Prometida, o alimento era milagrosamente fornecido dia após dia. Para ensinar-lhes o quê? Ensinar-lhes com o tempo que eles poderiam depender e confiar em Deus. Não era mais para eles confiarem ou esperarem alguma coisa do faraó. Então, seguindo as instruções divinas... O povo saiu para recolher alimentos para cada dia de uso imediatamente após o sol nascer. Mas eles logo aprenderam que a relação esperada entre o esforço e o resultado foi atenuado de uma forma bastante eficiente. Para a surpresa daquele povo, aqueles que juntaram muito não tinham nada a mais do que os que juntaram pouco. E aqueles que haviam juntado pouco, de nada lhes faltava. Eles reuniram tanto quanto cada um deles necessitava E além disso, foi cuidadosamente observado para o povo que o maná deveria ser coletado todos os dias apenas para o uso no mesmo dia. E ninguém deveria deixar nada disso para o dia seguinte. Eles não deviam fazer a colheita, o ajuntamento daquela comida no dia seguinte. Contudo, alguns não deram ouvidos às instruções de Moisés. Eles guardaram o resto para o próximo dia, só que na manhã seguinte, para surpresa deles... O maná, como diz a Bíblia, criou vermes e tornou-se apodrecido. E esse padrão continuou por cinco dias. E no sexto dia, as instruções de repente mudaram. Naquele sexto dia, eles recolheram o dobro de comida. A medida que a Bíblia usa é homeres. Então, eles deveriam usar homeres para cada dia. Um homem para cada dia. Era o necessário para eles comerem. Mas na sexta-feira, deveriam colher dois homens. E aí, quando os líderes foram relatar a Moisés que eles estavam colhendo duas vezes mais... Ele lhes disse que o dia seguinte, o sétimo dia, era um dia de descanso solene. Era um sábado santo ao Senhor. Então ele instrui dizendo, seis dias vocês vão colher. Só que no sétimo dia, que é o sábado, não vai haver nenhum maná. O que vai acontecer aqui então? Será que eles vão passar fome? Será que o maná vai estragar como fez em todos os outros dias? A quebra desse padrão que foi estabelecido deixou o povo um pouco apreensivo. Só que no dia seguinte, contudo eles ficaram surpresos ao descobrir que o maná não se tornou apodrecido e sequer havia vermes nele. Deus estava obviamente ensinando aos israelitas uma lição que era menos sobre o maná e mais sobre o sábado em si. À medida em que eles faziam a transição para a liberdade, saindo da escravidão do Egito, sobre um governante que não se importava nem com o descanso nem com a sua dignidade, o caráter do sábado assumiu um status excepcional, especial, diferenciado. Os valores visivelmente ausentes naquele sistema imperial opressivo do Egito são precisamente aqueles valores que recebem o um significado por causa da liberdade que agora é encontrada onde? No sábado. Se as pessoas tiveram dificuldade em compreender o privilégio que elas estavam recebendo, foi porque nunca haviam experimentado um dia sequer na sua vida que não fosse dedicado ao trabalho e à desesperadora luta pela subsistência. No primeiro sábado, depois do cativeiro, a velha rotina acabou persistindo. Era hora de ir trabalhar. A segurança material tinha que vir da maneira antiquada. Tinha que ser conquistada. Pelo menos era isso que eles achavam. E cada nascer do sol, incluindo o nascer do sol do sétimo dia, era um sinal... Na cabeça deles, das memórias antigas, de que eles deveriam retornar para o labor diário. Não havia exceção, não havia descanso, não havia pausa. E assim, algumas pessoas vestidas para o trabalho acabaram saindo à procura de maná no sábado, apesar da instrução divina. Só que uma nova surpresa os aguardava. No sétimo dia, como a Bíblia diz, algumas pessoas saíram para juntar maná e, adivinha, não encontraram nenhum. Alguém estava tentando dizer algo a eles. Ensinaram uma lição. Moisés explicou o que estava acontecendo. Ele disse, olha, o Senhor vos deu sábado, portanto, ao sexto dia, ele vai dar pão por dois dias. E assim, a partir daquele dia, o povo passou a descansar no sábado. Agora, qual que era o objetivo dessa magia sabática? Bem, ao longo do Nilo, não havia nem sábado, nem sombra. Agora, a opressão implacável daquela rotina irracional de trabalho foi interrompida por um novo padrão que lhes permitiu endireitar suas costas doloridas, levantar suas cabeças e abrir espaço para que as suas mentes procurassem um destino mais exaltado, mais elevado. Essa iniciativa libertadora os atingiu como um raio vindo do céu. Por mais que eles desejassem dias melhores, eles não estavam prontos para a realidade que o sábado simbolizava na vida deles, ou nessa etapa da vida deles. Eles tiveram que ser reorientados, recondicionados, em preparação para viverem como homens e mulheres livres. Todos os seus reflexos de escravos haviam sido treinados para o combate, a suspeita, a desconfiança. Eles tinham sido fantoches na mão de outra pessoa, mas agora eles tinham que pensar e agir por si mesmos. Eles mal sabiam o que fazer com essa liberdade. Os israelitas conheciam a concorrência, mas eles não conheciam a comunidade. Eles conheciam a coerção, mas não a convicção em algo. Eles conheciam as exigências cruéis do faraó, mas não o toque suave, gentil e provedor de Deus. E é nesse contexto, então, que não pode haver dúvidas de que todo aquele empreendimento de liberdade foi baseado no desejo de Deus para restaurar a liberdade e a dignidade daquele povo. Deus explicou, Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito para que não fosses mais escravos dos egípcios. Eu quebrei as barras do teu jugo e te capacitei a andar de cabeça erguida. O primeiro presente de Deus para Israel não foi uma terra, não foi uma instituição, foi a sua liberdade. O dia foi dado como um presente e não tomado como uma exigência. As suas necessidades seriam satisfeitas mesmo que não trabalhassem naquele dia, e eles não ganhariam nada se mesmo assim o fizessem. Esse povo, criado em autossuficiência e trabalho duro, estava aprendendo aos poucos que um poder superior, ao invés de explorá-los, estava cuidando deles. Mas há uma verdade mais profunda aqui também. A liberdade do assédio constante daqueles mestres e capatazes egípcios foi uma coisa boa, porém essa mudança por si só foi apenas um começo e uma oportunidade. Nem a autodeterminação, nem a perspectiva de uma semana de trabalho mais curta fariam diferença por si mesmas. Os descendentes de Abraão precisavam de um novo centro de referência em suas vidas, ainda mais do que precisavam de uma mudança de cenário e de circunstâncias. Quando Moisés se aproximou de Faraó, exigindo a liberdade para o seu povo, ele não deixou dúvidas quanto ao que era necessário para corrigir as coisas. Assim diz o Senhor, a Bíblia diz. Deixa ir o meu filho para que me adore, Moisés insistiu. Os capatazes egípcios haviam pisado na dimensão espiritual da existência humana, no próprio relacionamento entre um povo e o seu Deus. Eles não permitiram virtualmente... Nenhuma oportunidade para as pessoas se relacionarem com o invisível, com o transcendente. Tudo era trabalho, tudo era um materialismo de exploração. A escravidão e o abuso faziam parte da situação, mas o coração verdadeiro do problema pertencia ao reino espiritual. Por outro lado, a oportunidade de conhecer a Deus estava no centro da liberdade recém-descoberta por aquele povo. E o sábado apontava o caminho. Em Êxodo, o sétimo dia é o farol das primeiras impressões, aquele farol que brilha no meio do nevoeiro de um mar revolto para que os barcos cheguem em segurança ao seu destino. Para aqueles que se perguntavam como seria a vida nessa nova realidade, era justamente o sábado que estava apontando a direção e dando o tom dessa sinfonia. Assim como Gênesis marcou o início da existência humana, o sétimo dia aqui no Êxodo serviu de porta de entrada para uma vida de liberdade. A esse respeito, o reavivamento do sábado sinalizava a recuperação de seu sentido perdido no nível mais profundo. Com a volta do sétimo dia, veio uma estrutura diferente na relação com o tempo e, surpreendentemente, novas prioridades surgiram. O dia em que o trabalho não era necessário ofereceu uma oportunidade para experimentar o cuidado do Criador e isso proporcionou a eles a restauração, o sentido da sua dignidade original como homens e mulheres criados à imagem de Deus. Agora, suas vidas importavam como indivíduos, e não como uma fonte conveniente de trabalho barato. O sábado também apontava para a verdade de que o que eles estavam destinados a ser só poderia ser encontrado naquilo que Deus é. O Êxodo deixa claro que Deus, e não um lugar, era o destino daquele povo liberto. Não mais do que três meses após a partida do Egito, longe ainda de atingirem a meta em termos geográficos, na véspera da entrega dos Dez Mandamentos, Deus diz ao povo, Vós mesmos têm visto o que eu fiz ao Egito, e como eu vos carreguei em asas de águias e vos trouxe até mim. Isso está lá em Êxodo 19, no verso 4. A estadia de Israel no Sinai não era apenas uma parada provisória, pois Israel estava se encontrando com Deus ali. Se eles decidissem buscar o significado de liberdade em Deus, sua experiência e exemplo se tornaria uma lição objetiva para o mundo todo. Vivendo como uma nação de sacerdotes, eles trariam outras nações para a esfera de influência divina. A operação divina de trazer liberdade real àquele povo, porém, não aconteceu sem um certo grau de dificuldades. Atrasos, descontentamento, tumulto no caminho fizeram a viagem do Egito até a Palestina durar muito mais do que era necessário. Aqueles que eram adultos na época do êxodo nunca entraram na Terra Prometida. Esse privilégio foi concedido a uma nova geração 40 anos mais tarde. Naquele tempo, Moisés reuniu o povo para recapitular o passado antes que ele mesmo também fosse colocado para descansar. E um dos aspectos mais marcantes nessa revisão, lá em Deuteronômio, refere-se a quão grande a lição do Maná se firmou no pensamento de Moisés. Ele começa dizendo, lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os guiou por todo o deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e testá-los, a fim de saber o que estava em seu coração, se vocês iriam ou não manter os seus mandamentos. Ele humilhou vocês, causando-lhes fome e, em seguida, alimentando-os com o maná, que nem vocês nem seus pais tinham conhecido, para lhes ensinar que o homem não vive apenas de pão, mas de cada palavra que vem da boca do Senhor. O tema desta revisão e da linguagem específica de Deuteronômio se aproxima muito da história do maná lá no Êxodo. Lá, o que enquadra toda a narrativa do maná e do papel que este desempenhou para desenvolver a ideia do sábado e o seu significado é a de um teste que foi projetado e dado a um povo que infelizmente falhou em passar nesse teste. Enquanto o povo libertado se preocupava em como deveria ser alimentado e sustentado no deserto, Deus disse a Moisés Eu vou fazer chover pão do céu para você e cada dia o povo sairá e recolherá o suficiente para aquele dia. Dessa forma, eu vou testá-los, se eles vão seguir a minha instrução ou não. E à medida que a história termina, há mais do que uma dica de que as pessoas falharam naquele teste. Até quando te recusarás a guardar os meus mandamentos e instruções? Deus perguntou a Moisés quando algumas pessoas partiram à procura do maná no sétimo dia, indicando que o povo consistentemente havia desrespeitado os privilégios oferecidos a eles. Não compreenderam e nem se ajustaram a essa nova realidade de liberdade. Ainda viviam escravizados ao seu estômago. Mas se isso era um teste, o que, que Moisés ou mesmo Deus esperavam aprender com isso tudo? A história não deve ser vista aqui como um teste arbitrário de obediência, Deus querendo pegar o povo no pulo. Não, há algo maior aqui. O que se vê nessa história não é apenas a ação do povo, pelo contrário, a narrativa descreve a reação do povo em relação à ação de Deus. Deus não estabeleceu um exame estático para eles passarem ou falharem. Moisés explicou que o milagre do Maná aconteceu para saber o que estava em seu coração. Nesse caso, a ação era uma reação às disposições milagrosas de Deus no dia a dia, e o arranjo especial com respeito ao sábado. Deus pôs em movimento um processo que foi projetado para transformar a visão que eles tinham do próprio Deus para que pudessem mudar suas prioridades. O que de fato eles pensaram sobre Deus no dia que o maná caiu no deserto, dando-lhes a comida que o deserto não poderia fornecer? Como eles enxergaram a Deus no sétimo dia, quando nenhum maná estava no chão? Que pensamentos vieram à mente quando descobriram que só naquele dia o maná não estragou? O sétimo dia foi oferecido a eles como um dia livre de trabalho. E ainda assim, para muitas pessoas pesou aquele reflexo, aquele velho costume de sair à procura de Maná no sétimo dia. O comportamento destes demonstrou que a liberdade era de fato um desafio. A rotina diária e semanal do Maná continuou por pelo menos 40 anos. Somente durante o tempo de Josué, quando os israelitas foram estabelecidos no novo país e tinham outros meios de sustento, foi que o maná cessou. Assim, na realidade, o teste em questão foi destinado a sondar o seu pensamento sobre Deus depois de ele os ter libertado, conduzido e cuidado de suas necessidades. Deus colocou diante deles uma vida de liberdade, de dignidade, com a premissa de que a liberdade é alcançável apenas em comunhão com o Criador. De fato, a liberdade foi oferecida no contexto do conflito contra a resistência ativa do faraó. Sobre este ponto, Êxodo está convencido de que a liberdade só é possível por causa da oposição de Deus às forças da exploração, destacando Deus como a verdadeira garantia da liberdade. Mas como os seres humanos responderam a esse privilégio oferecido? De acordo com o propósito declarado do teste, o que está em seu coração acabaria por ser revelado. O que foi deixado, então, no final da experiência, portanto, trouxe as perguntas. A partir de agora, como você vê as coisas? A partir de agora, o que está em seu coração? À medida que a narrativa se desenrola, é possível extrair pelo menos quatro pontos em relação ao sétimo dia. Primeiro, que o Êxodo afirma a prioridade do sábado, ensinando seu renascimento de uma forma tão marcante como a primeira menção do sétimo dia lá em Gênesis. Segundo, o sétimo dia do êxodo atende a uma necessidade genuína. Na experiência humana, o descanso do sábado em Gênesis precede o trabalho. Aqui em êxodo, o sétimo dia é apresentado como uma interrupção da rotina diária. O descanso é oferecido aos seres humanos que precisam desesperadamente de alívio da concorrência, exploração e coerção diárias. E a importância do sábado para os seres humanos é ainda mais clara quando a liberdade da opressão é dada como a razão para o mandamento do sábado lá em Deuteronômio 5. O descanso do sábado serve como um marcador de fronteira inviolável contra as forças de opressão e exploração dos mestres de escravos, do empregador para com seus trabalhadores, ou mesmo a opressão intrínseca das ideologias modernas que tratam a vida humana como mera matéria-prima de seus pretensos projetos políticos e acúmulos materiais. Terceiro, o sábado retorna no contexto maior da liberdade e como o marcador mais distintivo da experiência dessa liberdade. À medida que o povo é libertado da ditadura do Egito, não estão apenas trocando o governo caprichoso do faraó pela ditadura bondosa de Deus. Não, pelo contrário, é precisamente o tipo de regra que separa os dois sistemas. Um é um sistema de escravidão, o outro é um sistema de liberdade. Este ponto deve ser enfatizado com muita força. Lembrando que a deturpação da regra de Deus sobre a liberdade é justamente a questão contestada lá em Gênesis. Você pode comer livremente, diz Deus no Jardim do Éden. Aqui também, sob circunstâncias alteradas e austeras, Vem a mensagem, você pode comer livremente, participando da comida generosamente fornecida por mim. Ainda mais importante, eles podem comer e descansar, aproveitando livremente a oportunidade de se abster de trabalhar. Quarto, o ressurgimento do sétimo dia expressa a ideia central no Antigo Testamento sobre a presença de Deus. No Êxodo, é a presença de Deus que certamente está no coração do sétimo dia. Eu os trouxe para mim mesmo, diz Deus. Importante como isso seja, lá no seu contexto original, também está em contraste com o senso predominante da ausência de Deus na nossa turbulenta experiência moderna de existência humana. Mais tarde, em sua jornada, o sábado seria proclamado como um dos dez mandamentos, mas o renascimento do sétimo dia não começou no Sinai. Começou quando o milagre do Maná e o descanso do sétimo dia colocaram uma nova possibilidade diante dos israelitas. Em uma nota final, para as futuras gerações, foram tomadas medidas para garantir que o status do sétimo dia não dependesse apenas da sorte oscilante de um povo totalmente evolúvel. Quero o sábado fosse guardado em seu sentido absoluto, ou se o seu significado fosse pervertido no decorrer do tempo, as gerações futuras teriam acesso a um resíduo do que Deus tinha em mente lá no Êxodo. Moisés foi instruído a tomar um homem de maná e mantê-lo para as gerações vindouras para que eles pudessem ver o pão que Deus lhes dera para comer no deserto, quando ele os trouxera para fora do Egito. Essa medida foi colocada em um frasco e Arão colocou o maná na frente da arca do testemunho para que pudesse ser mantido. Se para as gerações futuras o sábado fosse esquecido ou reduzido a uma formalidade, o frasco de maná seria comemorativo duradouro de Deus, uma ocasião para lembrar como ele por 40 anos fizeram o maná cair no chão seis dias a cada sete, mas definir o sétimo dia como sagrado. Do ponto de vista dessa lembrança, o sábado não é primariamente um mandamento escrito em pedra, imposto às pessoas como um teste de obediência. Em vez disso, o sábado no contexto do início de Êxodo é um símbolo da preocupação de Deus para com os oprimidos e uma expressão do desejo de Deus para uma comunhão com os seres humanos. Carreguei-te nas asas das águias e trouxe-te até mim. Isso deve ser visto como a primeira perna do regresso para casa. A segunda perna é uma mesa posta com pão vindo de cima e um dia livre de luta pela sobrevivência. Deste modo, o dia especial oferecido ao homem é, em si mesmo, uma mensagem sobre o tipo de pessoa que Deus é. Ajude o Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo cristão, gratuito e de qualidade. Você pode fazer uma doação única usando o QR Code do PicPay ou pelo site apoia.se Cristãos Cansados, fazendo contribuições mensais de qualquer valor. Os links estão na descrição.